0: All you can
1: Ia falar que, tipo, é um mercado, sabe? É a nostalgia em si é um mercado. E aí o povo que tava assistindo o Sandy Júnior há 20 anos atrás, né? Que, que tinha série, não sei o quê. Foi no show e ao invés de curtir o show, filmaram o show no stories do Instagram inteirinho. E aí eu via lá, primeira foto, a bandana do show do Sandy Júnior, já pulava stories inteiro ah. assim. Vem
2: cá, uma outra coisa que eu sinto falta, não eu muito, mas eu vejo as pessoas falar bastante de, de, da rua, né? O Edu falou, mano, a rua, a, a gente não mas ninguém brinca em rua, né? Hoje é muito perigoso brincar em rua, tudo. Uhum. Mas eu lembro quando eu ia pra, pra, alguma, pra casa de alguns amigos já, que eu tenho. Cara, era muito legal ir pra rua, cara. Jogar taco, mano. O taco era muito violento, mano. Eu já abri cabeça de amigo <risos> meu. Parece que os anos 2000,
3: eu tinha muito essa esperança, né? De, cara, o segundo milênio, e vai vir. de 2000 não passará nada. Vai passar, nós vamos ter carro voador.
4: <risos> carro e voador. O cena...
3: Furacão 2000, cara.
4: <risos> Só confeitando aqui, eu tô é. lembrando, tem a ver um pouco com a igreja, eu lembro de uma onda da Disney, ser do diabo, falar coisa uh, toda. É verdade. Aquilo marcou minha infância. Então, saudades né?
2: saudades é. negativas, né? Saudades negativas. Isso te impediu de ver tá? filmes da Disney, assim? Que você chegou a... Falar.
4: Não, não, gente.
2: vegan podcast local, com o um super tema, nostalgia, saudade, saudade, nostalgia, uhum. meu nome é Marcos Botelho, eu tenho saudade, sabe que eu tenho saudade, seu Edu Molina, sabe que eu tenho saudade, eu <risos> tenho saudade de nadar no lago do JV Lago no JV afundar meus dedinhos na lama que tem lá embaixo. Nojenta, muito gostoso.
5: Fala, galera. Aqui é o Edu Molina. Estamos de novo em mais um podcast que eu espero que deixe saudades em vocês. o que eu tenho saudades? De quando eu não pagava conta nenhuma. Minha única preocupação era jogar bola na rua. Estourar o dedão na guia da calçada e voltar ai, pra ai. casa feliz da vida.
1: É feliz. Oi galera, eu sou a Carol Bertoldo e cara, eu tenho muita saudade de assistir TVZ antes de ir pra escola. Oi, <risos> meu nome é Ana Paula, tô a primeira vez.
4: Aê. E eu tenho saudade da minha infância, com certeza, que de ficar comigo salando sem medo de colesterol.
3: E <risos> <risos> eu sou o Elias Nasser e eu tenho saudade do ano de 1994. Só isso? <risos> Ah, Sim, vamos... mesmo assim, assento reservado <risos>
2: nesse podcast, meus queridos vamos contar histórias de coisas que lembram nossa infância você vai, vai ter uma viagem no tempo, vai sentir saudade vai lembrar junto com a gente a gente vai contar histórias vamos falar sobre saudades tudo isso depois da vinheta no ar. Cultura Espiritualidade,
0: Espiritualidade.
5: Pacto
0: Social, Justiça Social, Local Podcast. É, seu Marcos Botelho, voltamos é, aqui. É, é, é. é, profissão é isso recado, aí,
2: meu amigo. <risos> profissão repórter recado. O pessoal tava com saudade, já teve eu tenho saudade, né? <risos> Enquanto chegar dia 5 de dezembro. Vai Vocês ser o mesmo vão... recado, você Vai já sabe, saber, né? É o mesmo
0: recado. <risos> pra não ter saudade, né? É. 5 de dezembro vamos
2: ter o nosso primeiro master Class é... webinário, ou aula de graça
0: na internet. <risos> <risos> e, e pra que é essa aula? Cara... O pessoal
2: acho que não sabe. Por dois anos seguidos, dois anos seguidos, ou três, eu não lembro agora, minha cabeça tá ficando. Eu tô ficando velha, não lembro a gente fazia conferência aglocal. a conferência Global gente Tinha assim, pessoas vinham de oito estados diferentes, compravam passagem, vinham aqui para São Paulo para conhecer o processo de como a gente começou a Global, como a gente fez para levar local para outros estados e outras cidades, né? Sim. E as pessoas faziam isso. Agora, mano, a gente teve uma ideia assim genial, assim coisa maioréca,
0: sabe? É, Renato? Que a galera já teve aí, aí há bastante tempo, né? Que é não tirar a galera de casa. <risos> Cara, já que já que
2: o, o podcast chega para milhares de pessoas, a gente gravando de casa, por que que a gente não não faz essa conferência é, via webinar, então a gente vai começar com uma palestra, né? A gente Legal. vai começar com uma aula de uma hora, uma hora e pouco de duração, depende da galera e do meu bom humor, mas <risos> você só precisa se inscrever e assistir lá, se você tem interesse de fazer, pegar a tua igreja junto com outros amigos outras igrejas e compartilhar o evangelho, fazer um projeto parecido com a Glocal ou igual a Glocal, levar a Glocal até a sua cidade. E o que ele precisa fazer, Renato? Precisa entrar
0: lá no nosso site, glocal.org.br Já vai pular o pop-up e você se, se cadastra lá, coloca suas informações e você vai receber tudo o que você precisa para participar.
2: É isso aí. E o segundo recado... Esse é novo, Mais né? legal ainda. Se você é da região de São Paulo,
0: cidade de São Paulo ou
2: grande São Paulo, ou cidades, assim, tipo Campinas, Sim. Grande Arujá...
0: Grande Arujá... E
2: tudo mais... <risos> a gente vai
0: ter a última temporada do ano presencial num novo local, Renato. Olha aí, você achou que ia acabar o ano e não ia ter mais local, né? É, não, 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 vamos ter é. três encontros. Então, você tem que ir, cara, tem que lotar aquele lugar no novo lugar que a gente tá lá no auditório do Largo da Batata, mano. Isso aí, pertinho do metrô Faria Lima, 50 metros do metrô, então não tem desculpa pra não ir. O endereço tá lá no nosso site ou no,
2: no Instagram, onde você quiser, vai estar tá lá. Vamos ter gravação de podcast ao vivo, vamos ter lançamento de várias coisas novas. Nosso encontro vai estar tá espetacular, como sempre, três encontros. Três Quais encontros?
0: São as datas? As datas, então, são 26 de novembro, agora já pertinho, hein? É dia 3 e 10 de dezembro. São terça-feira, de... certo? Às 8 e meia da noite.
2: Depois não tem mais nada, só o ano que vem, meu
0: amigo. Depois, meu amigo, é peru de Natal. <risos>
2: <risos> e aí você só se ouvindo esse podcast vai ficar com saudade mesmo.
0: É. Porque é só saudade depois. É <risos> só saudade depois. É. e eu não garanto que vai ter mais nem local depois
1: é isso aí, é isso.
2: curte aí o podcast e não esquece de divulgar para uns três amigos que você acha que vai gostar desse podcast tá bom gente? É isso aí.
0: Falou! Bom podcast!
3: Há dois anos, eu não acredito que já passou tudo isso e isso já começa a dar esse medo e essa saudade. Há dois anos falou nessa local sobre saudade, que saudade é para quem teve. E Marcelo Camelo já dizia que saudade é para quem tem. E o nosso cancioneiro popular já cantava Chega de Saudade. E hoje em dia o que não falta é a abreviatura SDDS, hashtag TBT... Seja no Instagram, hashtags, e papo com os amigos, família e por aí vai. Pra falar desse assunto, eu tava pensando, tem vários caminhos, né? Tem um trajeto sociológico que a gente pode fazer, falar da nossa formação cultural, dos portugueses, os fados, cheios de saudade, de tristeza, mas melhor ir por esse caminho hoje. Dá pra ir também pelo caminho linguístico, né? Aquela história que eu até falei há dois anos também, que a saudade é uma palavra intraduzível da língua portuguesa, mas melhor a gente não tocar nesse assunto Fica para um outro podcast Eu tô marcando com vocês, põe aí <risos> E por um caminho Psicofisiológico A gente falar do próprio sentimento Essa melancolia que passeia pelo nosso sistema E nos causa esse misto de emoções Mas já ah, gente, eu proponho Hoje Marcão, Edu, Carol E Ana, que a gente esteja aqui como Saudosistas e nostálgicos De plantão Pra gente compartilhar um
2: pouquinho das nossas saudades e aí? Boa, garoto. Nosso poeta. É o grande. <risos> saudade do Elias. <risos> saudade do velho Elias. <risos> bom, bom estar aqui. <risos> sabe o um problema que eu já começo aqui compartilhando com vocês? Tenho saudade de poder reclamar à vontade, sabe? Sem ser chamado de hater. É, eu tenho um problema com as redes sociais. Porque assim, hoje as redes sociais têm esse negócio do TBT. E eu vou nas minhas fotos digitais. E eu lembro que as minhas fotos boas da infância... Não estão digitalizados. Esse verdade, é o primeiro problema verdade. pra quem é velho. Pra, pra vocês novas. É, Cara, minha já, infância não está digitalizada. Não. É, não. Mas talvez Adios. nossos ouvintes, quem tem 15, 18 ah, tá, anos, Tá. Já
4: estão Nasceu, digitalizados. Nasceram no na, Facebook, câmera. Já na
2: câmera digital. Uhum. Um segundo problema é que o Facebook tem aquele negócio de lembrança, sabe? Nossa. Uh -huh. E pra você que praticamente teve a infância com o Facebook, talvez você vai ser lembrado da sua infância. E eu sou lembrado de uma época que eu era um idiota. E assim... <risos> Não quero ser lembrado de 10 anos atrás. Porque 10 anos não me importa muita coisa. Eu queria ser lembrado de 30 anos atrás, entendeu? Aí, com 10 anos... Você tinha os seus
4: 38 Com 8... oito.
2: <risos> Cretino. Então, assim, já, já é uma reclamação, porque o mundo não foi feito pra mim. Hum. Ou não está feito pra minhas lembranças. Não hum. bate, não dá match. Então, assim, quando eu vou ter alguma lembrança é quando eu pego um álbum eu vou na casa da minha mãe, então vou até pra lá, e então deu, deu esses tempos atrás, eu fui até a casa da minha mãe, e por algum motivo eu abri um armário lá, e a gente teve que mexer em algumas coisas, e puxou algum álbum, e foi muito engraçado, tá todo mundo lá fora, se divertindo, eu comecei a abrir os álbuns, e aí, pum, explodiu aquelas fotos antigas, Mas... cheirando mal, e a gente vai Cheirou. começando a ver umas fotos, e aquilo foi maravilhoso, Exato. minha época de faculdade e até antes, e a gente, aquilo foi legal. Mas sabe o uhum. que eu
1: acho mais gostoso pegar na foto, assim, sabe? Porque é um momento que você não vai ficar olhando o celular, você não vai responder seu WhatsApp, uhum. ele tá longe de você, você tá pegando nas fotos, você tá olhando, você vira, olha essa aqui, olha esse dia, eu lembro. E Uma aí vira um papo, mesmo. aí alguém arranja um café, e uhum. vira um bate-papo, então assim, é muito gostoso. Porque tem mais sentimento, eu acho. Às vezes eu vejo essas lembranças do Facebook e fico... Caraca, eu já faz nove anos. Assim. Uhum. Bacana. E passo, não compartilho. Nossa, é uma coisa
5: que lá em casa a gente conversa muito, né? A nossa casa não tem foto. Ela não tem porta-retrato. E a gente cresceu né, na casa da minha mãe, a minha esposa também... Né, cercado de foto, né? Foto na parede, no quadro uhum. né, no, no, no móvel da sala, no criado mudo. Aqueles é. quadrinhos e aí, da vovó. Exatamente. Né, você fazia alguma coisa legal e colocava lá num quadro. Né, fazia <risos> a foto de família. Ou mandava uma foto de presente pra avó. A melhor vó do mundo. tinha é um porta retrato <risos> na sua cara lá. Tipo. Então, assim, hoje as pessoas não têm o Edu fotos, de leãozinho. Né, tipo, não, de Homem-Aranha.
1: <risos> e essas fotos tem outro objetivo, eram puramente pra lembrança mesmo. Uhum. E as nossas fotos nas redes sociais não são só
2: pra isso uhum. é, são muito mais pra uma concorrência Sim. pra um status, meus pais ainda têm essas fotos, é interessante é uma competição ali olha que interessante, <risos> você falou isso meus pais na cozinha, que é o ambiente principal lá da casa, tem um quadro e depois no corredor eles tentaram fazer uma extensão, mas no corredor não vale. É, é segunda divisão. Mas na, na sala, na cozinha... Não é o premium. É, não é o premium. Mas na, na cozinha tem assim vários pastores. Tem meu pai com o Dion Stott. Tem meu pai <risos> é com, da Ramos, da com vários... <risos> é o Arivaldo Ramos. O Rau da Fama. É o Hall é o Hall da, Fama. da Fama, exatamente. <risos> tem, tem meu pai com os filhos. E eu lembro direitinho, minha irmã rancando umas fotos minha com a minha esposa e botando ah. as dela filho dos <risos> filhos é assim minha irmã fazendo uma sabotagem isso, isso. né tem, hoje, tem que colocar porque a gente foto. usa como se fosse rede social é verdade. Ah, sacou a parada de importância e seu mas Seus pais tem... são. Meus, coitados, um vítima vítimas. Não, não, não. Meu pai é vítima ali. Meu pai ah, e minha mãe. Não. Ali são os filhos já ah, Manipulando. A... Meus pais, daqui a pouco a gente vai lá e eu mudo um pouco. Às vezes tem alunos antigos. Eu, minha mãe é diretora lá na, na faculdade. Agora eu acho que ela fez 45 anos de diretoria. Uou. E aí, pô, você tem alunos ali, pastores, que são, é uma faculdade teológica que formaram há 40 anos atrás, uhum. cara. E, às vezes eles vão visitar e, cara, eles ficam emocionadíssimos de ver a foto deles lá. E é muito legal isso, ver os caras felizes porque estão ali no hall Registrar. da fama ali de carinhos, né?
4: E essas Sim. fotos transmitiam alguma coisa além, né? Hoje, na, na rede social, normalmente você tá lá porque a estava ali no rolê e saiu na foto, assim, uhum. não necessariamente que era alguma coisa especial. E vamos lembrar, Forizava
1: antigamente
2: era um, tri... <risos> é um privilégio tirar uma é, foto. exatamente. Ah, custava é. um dinheiro, custava uma revelação. Então, quando alguém falava, vamos tirar uma foto, você vai gastar um filme comigo, uma foto comigo? Cara, tinha filme de 12, é, 12, 12, poses, 12, gente. 12, ah, 12 é. você tira pra ser E eu comprava só de 12, porque era uma economia. Eu, deixa eu explicar pra você que é novo. <risos> O
3: que é pose, Marcos? O que é, é, rolo é de pose? Pose é
2: assim, um rolo de filme é um negócio que vai estar tá lá dentro ah. da câmera. Que é interessante que esses dias eu tava tirando, tem os vintage, né? E quando gira, faz. <risos> e eu lembro que no final acabou e fez. Que vai rolar, rodar o filme de ah, volta. É. Uhum. E a, a, a criança fica. Ei, o que aconteceu? O que aconteceu? <risos> Calma, tá voltando o filme aqui. Vai e aqui filme, né? E a pessoa não entende a expressão, queimou o filme.
1: Porque queimava, né? Você
2: abria a câmera aqui, o filme um não baita... é, voltou. É, a primeira tópico.
1: foto sempre tava queimada. É, exato. Agora, frases
2: que não fazem mais sentido. É, porque não, já pô... não existem. Caiu não. a ficha, queimou o <risos> filme, não faz mais sentido nenhum. Cara, falando Batei nisso, foto. eu
1: tenho. Eu trabalhei com, com uma galera e a gente chegou numa, num meme nosso, né? piada interna, que era, o que que é isso, vô? O que que é isso, vó? E a gente ficava falando um pro outro o dia inteiro, coisas que hoje a gente fala com normalidade e que nossos netos não vão entender. Hum. E aí a gente grava, tipo, ah, me marca lá no Instagram, aí alguém brava, o que que netinho? é Instagram, vó? Era. E aí a gente tava tá brincando Nossa, disso. que medo
5: não chegar nisso. <risos> aí o lance da, das fotos era engraçado, porque assim, você fica com aquela ansiedade pra revelar o filme. Aí o pai comprava um de 36, Leva três meses pra terminar de bater aquela <risos> aquelas fotos. Aí quando você revela, cara, a cara tá torta, o olho tá fechado, <risos> tinha, tinha aquela frustração também. Nossa, ai, mano, eu esperei mudou. três meses pra isso. Como mudou, cara? Hoje você tira a foto e tira a foto com a minha filha, ela tira. Deixa eu ver como ficou.
3: Na hora. Agora, é um baita ponto isso de foto, mas o que eu ia jogar pra vocês, puxando o tema: é. Vocês gostam de ver fotos, de ver o passado? Ai, Faz nossa. bem pra vocês?
4: Gosto, eu gosto bastante. Eu acho que sou uma pessoa bem nostálgica. Eu gosto olhando, lembrando, que nem está comentando. Nossa, nossa, aquele dia. Parece. Eu acho que eu tenho uma boa memória, todo mundo tem, eu estou me achando. mas é. <risos> eu costumo lembrar, às vezes, da sensação que estava
1: acontecendo de coisas. Ao redor da foto. Da
3: assim, foto eu acho é. bem gostoso. Você gosta. gosta.
1: É Um exercício que eu tenho feito comigo mesma é não ficar obcecada em registrar o tempo inteiro que eu tô vivendo. Uhum. E aí, quando eu tô vivendo algo mais especial, eu vou e tiro o meu celular, abro minha câmera e tiro uma foto. Não uhum. gravo, sabe? Eu tiro uhum. uma foto. Penso, pô, eu vou lembrar disso em algum momento da minha vida. E eu não posto, fica guardado pra mim, assim.
3: Que doido, né? Eu vou uhum. lembrar disso. Né? Você, você deixa pro seu futuro. Pra depois, pro teu presente, virar o,
5: o passado.
1: Exato. Maluco. É, maluco. É,
5: é, eu acho legal, porque quando você começa a olhar as fotos antigas, você consegue se entender a, a sua uhum. construção. Isso é muito é, legal. Isso é muito legal. E é legal porque, assim, nem todas as fotos te remetem a lembranças boas.
3: Verdade. Uhum. Às é. vezes você
5: tá lá na foto com um sorriso, mas você lembra que, putz, naquele dia aconteceu tal coisa, não foi legal. Ou o contexto da época não era bom. Ou sei uhum. lá. Então você consegue lembrar né? não só das coisas boas né? que a gente gosta mas uhum. ela te leva a uma série de outras reflexões também daquilo que que te construiu até que verdade. até o, até o até o presente né eu verdade. acho muito legal esse esse jogo meio mágico assim que as fotos nos trazem
3: cara. verdade verdade eu acho que o, a foto traz isso do que você já viveu e você aprender com aquilo lembrar aquilo traz um aprendizado o presente né porque eu acho que isso é uma, um lado bom da saudade vamos dizer Trazer coisas pro, pro presente, porque se for só... Eu, eu me pego, já me peguei antes, mas assim, vendo fotos e quase querendo... É o que a Aninha falou, você lembra daquele dia, você fala, meu, eu queria voltar pra esse dia, queria viver tudo de novo, ou então começar a viver a partir daquele dia tudo, porque minha cabeça é tá diferente, mas caramba, isso que eu digo que pode acabar travando, né, por um lado, mas você trouxe uma coisa legal, então eu, eu do futuro, ou agora no presente, aprender com aquilo, né, ou ver que mudou, que, que tá melhor...
1: Meu nome é Isabela e eu tenho 22 anos. Saudade, para mim, é a presença da ausência. E lidar com essa ausência de tantas pessoas é dolorido. Principalmente aos domingos. Estar longe da família, dos sobrinhos, do namorado. É uma realidade para mim. Tem dias que aperta mais, que dói bem mais. Mas ela tá sempre aqui, comigo, guardada. Me lembrando do quanto é bom estar perto... E ter pessoas presentes na vida Mas ainda bem que nesse mundo conectado Que a gente vive Ninguém tá totalmente ausente da nossa vida Algo que me ajuda muito A amenizar essa saudade É tentar ligar, conversar Trocar o máximo possível Com essas pessoas que eu amo tanto E que estão longe de mim
2: Posso falar outra coisa? Papel de carta e cartas <risos>
4: Ai, gente, eu tenho uma coleção. Sabia, é? Duas fotos. Com cheirinho
2: e tudo? Eu, eu não sei <risos> se, se vai me acusar aqui, mas eu também tinha. É, porque eu tinha uma irmã mais velha, né? Então ela. Tudo que ela fazia eu Agora queria fazer. É, irmão mais é, velha. é, lógico. Olha a masculinidade.
1: É, tinha, então é. é...
2: É, eu li Bernie Brown esses, esses tempos <risos> então eu não tô mais com vergonha de nada oh. se vocês soubessem o que eu falei no podcast filosofia né? <risos> então vocês, vocês, vocês não iam, isso é que é leve como eu namorei por carta Olhei. a distância porque a gente vai, vai uhum. falando de saudade também Beijo Isa. namorei de menina de, uma menina de Manaus oi eu namorei de Manaus Minha primeira Morrei. namorada morava em Manaus Marcão Uma namorada Porque eu dei um beijo E ela foi pra Manaus eu achei que eu tava namorando E eu nunca mais vi então, Você então, era assim, cristão é... Então você achou que tava namorando Depois do beijo eu acho que Era assim para mim Sempre foi assim Eu tanto com Uma menina do Rio já, mas já, já tinha torpedo nessa época <risos> Mas assim, e aí vai Mas eu escrevi muita carta, cara, escrevia cartas Eu já tinha vários namoros Eu escrevi cartas, assim E era legal, e ter coleção e escolher o papel de carta é verdade, Eu é lembro verdade. Da, minha, da minha irmã, ter várias assim, Eu imaginei que vocês também tinham carta, eu, 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 A
1: minha mãe tinha coleção De, sabe, esses cartão Com crédito pra orelhão Nossa, ah, verdade Minha mãe eu tinha também. muitos, muitos desses assim Eu lembro que às vezes a gente ainda achava com crédito. Eu peguei o final dessa <risos> Gente, era, mais é ou região, menos, né, era... Não era legal, tinha várias fotinhas, várias cartões postais, assim, era uhum. muito bonitinho. Quem cresce em acampamento, sim, em acampamento, é... tenho cartas guardadas do Brasil inteiro, basicamente. Porque eu cresci em acampamento e a gente encontra a gente Foi do trocando, outro lado. Do mundo. Cartas, e aí fica essas cartas. Eu não tenho coragem de me desfazer delas. Elas ficam. Eu nunca mais vi a pessoa, nem acho no Facebook, Cara, eu, assim, eu mas fica guardada é a a cartas, Eu tenho
3: cartas guardadas Exato.
1: também.
3: É doido isso. Também fazem parte, né? Fizeram parte da gente, da construção. E
5: a carta tinha uma coisa que eu sempre achei que, é, que era legal e que, eu até conversando com um amigo meu hoje, estava tava falando sobre isso, né? De como as relações são impessoais nos dias de hoje, né, cara? Líquidos, bem, é. bem, bem, Sigma Bauman, né? Porque hoje, sei lá, você vai mandar uma mensagem pra alguém de aniversário meu, Sim. você não liga, você nem manda um áudio, você manda uma mensagem no WhatsApp. E
1: se tiver no grupo, você copia o que mandou exatamente, parabéns primeiro Exatamente, cara. Então, assim,
5: mas <risos> se for amiga próxima, você faz um story com a pessoa. É, é verdade. exatamente. É verdade. Não tem aquela coisa. A, a carta, meu, você sentava pra escrever pra pessoa. É verdade. Né? Você tinha todo um. Era todo um sentimento envolvido, independente se era uma relação amorosa, se era pra um amigo, pra um parente. Mas você tinha um, entre aspas, era um trabalho pra escrever aquilo. Então a, a carta, acho que ela tinha esse peso também... De ser uma coisa... Que tinha um carinho especial... Uhum. Você não mandava carta para todo mundo... Né? Uhum. Você, era uma uhum. coisa assim... Era uma coisa que era especial... Uhum. Quando você recebia uma carta... ou O cara escreveu para mim... O cara gastou uma grana num selo... Dependendo de onde foi e tal... E Eu verdade. tenho uma caixa lá em casa... Cheia de, 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 de cartas também... Né, cartas para alguns amigos tinha um amigo que os pais eram missionários moravam no interior do Senegal cara Meu então a gente Deus. tem, ah, né, tem cartas assim de três anos que a gente trocava que levava três quatro meses para chegar na tribo que ele morava e hum. tal esse olha para ele fala, que legal cara eu não tenho que jogar fora isso aí também não, tá não tudo guardado nada. lá em casa cara e
3: parece que antes a gente tinha esse mundo mais palpável então né que está falando que está falando de foto agora a carta e falou de coleção aí dos cartões de Orelhão. Já que é pra falar de, de nostalgia coisa legal. <risos> ó, tô, tomem essa. Ano de 94. Sabe o que que lançou? Fala o é, ano de 94. Curioso, um, tô... um
1: misterioso não, posso ano estar de errando 94.
3: errando talvez o ano <risos> raro real. Não pode errar o um ano, não. Se abriu com esse ano.
2: <risos> não, 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 não. Ó,
3: 94, melhor ano que existiu. Mas, ó, eu vou falar uma palavra. Tazos. Copa do Aham. Mundo. Exato! Oh, Cara, olha, vamos lá. 94, Copa do Mundo, Rei Leão. Ayrton Senna no auge, houve a morte trágica. 94, lançamento de vários álbuns maravilhosos, que agora eu esqueci todos, porque eu tô com, na pressão aqui. 94 foi o melhor ano de
2: todos, gente. É Por que sério. Por é que você não escreve aqueles livros assim, 1994? É, ah, eu tô
3: pensando. Eu juro que eu tô pensando. Ah, eu, eu, eu consegui, ó, de novo, passado. Eu comprei um, um, uma plataforma de joguinhos antigos, cara, e todos os jogos legais de Super Nintendo foram feitos em 94. Tá, o ponto é. Ah, ponto então tem um é.
1: estudo pra ele chegar no 94. É, não, 94 <risos>
3: Ah, tô melhorando. Eu vou lembrando ao longo do programa, eu vou soltando. Mas o que eu quero falar coleções, cara. Tazos, por exemplo. E... Lembram os Tazinhos? Aquelas figurinhas? Gente, Tazos eram tipo uns disquinhos de, de plástico que vinham nos salgadinhos. E parece que o mundo era mais palpável. É. E hoje... As coleções, ou quando vem alguma coisa legal Assim, um presentinho Normalmente, cara, eu já vi acho que a Coca-Cola Alguma marca, fa... não pode falar marca, né? Eu já vi uma, uma grande marca de pode Vai
5: que patrocina <risos>
3: Boa <risos> Tipo, Se não for falar mal <risos> Tipo, coleções virtuais, sabe? Você coleciona O próprio Pokémon GO é um exemplo, né? Você vai colecionando no seu celular e antes a gente tinha uns bonequinhos É doido
2: pensar, né? Que isso mudou Tá menos palfado. LOL, LOL, você hoje troca por skin, né, mano? É tudo complicado. Não é uma coisa é, palpável.
4: É. Tô lembrando da Parmalat, que recortava o código de base, trocava é... pro bexigos da Parmalat. É, você é beleza. Beleza. Você sim, mandava sim, por
3: sim. carta, né? O código. Hoje Era vocês mandam carta. um que arco. Você mandava carta
2: pra Xuxa. Só
3: daí a, a, a caixa postal Xuxa, da Xuxa. Pode
0: fechar na minha cara porque eu ainda não tô gorda e velha acabada,
1: e vocês vão ver. Fala,
2: Xuxa, pode eu Xuxa, Angélica, tinha tudo. É verdade
1: se você colocar esse podcast ao contrário você vai <risos> <risos> é
2: vai cantar a música da Xuxa <risos> Vem cá, uma outra coisa que eu sinto falta Não eu muito, mas eu vejo as pessoas Falar bastante de, de, da rua, né? O Edu falou, mano, a rua A, a gente não vê mais ninguém brincar em rua, né? Hoje é muito perigoso Brincar em rua, tudo Mas eu lembro quando eu ia pra, pra, alguma, pra casa de alguns amigos Que eu tenho Cara, era muito legal ir pra rua, cara Jogar taco, mano O taco era muito violento, mano Eu já abri cabeça <risos> de amigo meu A gente já vê coisas assim absurdas que, que a gente fazia com as bolinhas, né, mano? <risos> e, e assim, era simples Porque gritava carro, quer dizer que tava vindo um carro Olha que perigoso Não tinha isso Era na rua, tá? Só pra Eu você tô saber Eu tô pelado, <risos> velho <risos> Era Ai, só pra você Deus. saber, era na rua
5: Você tava ali jogando e olhando Ao mesmo era tempo, dia, cara dia. Tipo...
1: Alguém ia ser atropelado primeiro Esse aí tinha que avisar
5: Entendi. E aí você jogava taco, né, cara O auge era quando você mandava a bolinha no telhado Mano, Nossa. aquilo ali era tipo assim, a glória, cara Não. Não é o Acabou o jogo Porque assim, cara. por um
2: lado, você ganhou Por outro, você perdeu, cê porque acabou, bolinha. A bolinha.
5: acabou a bolinha Acabou cara Não, tinha, tinha. E jogando bola, mano, você chutava na casa daquela... Sempre tinha aquela vizinha que odiava o futebol na rua Acabou é. A bola caiu na casa dela, acabou, porque ela vai furar a sua vai bola. Vai
4: furar.
5: <risos> É. É. Ou ficava pois todo mundo mim. naquela, tipo assim, eu tirar um 2 ou 1 um pra ver quem vai lá pedir a bola de volta. <risos> é verdade. cara Eu, eu sou cara de muito
1: pau. feliz que eu, assim, na minha infância já é. não tinha isso de brincar na rua, porque realmente eu tava muito perigoso. Já não tinha. Não tinha, mas na, na frente da minha casa tinha Você uma rua 94? sem sair. Não. Eu nasci em 96.
0: Uh, cara, tô me
3: sentindo mal. É. Cara, eu tenho. Deixa né? pra lá. Eu acho que eu tenho
5: roupa de 96,
4: é. cara. É. Eu, assim eu tinha 17 sete
1: anos. Aí. Ainda mas, bem que o
5: Marcos é o mais velho. É, né?
1: Então, na frente da minha rua tinha uma rua sem saída. E aí todas as crianças da, da vizinhança brincavam o dia inteiro. Voltava pra casa às 8 horas da noite, 9 horas da noite. Isso era sim, surreal, assim. Isso, isso foi uma raridade que eu sei que foi um privilégio que eu tive de poder brincar na rua ainda, mas. Eu, hoje em dia assado. eu nem sei quem são meus vizinhos. Você mas... brincava na rua, né? Então
4: não, minha mãe era muito protetora tadinho, era aquela que ficava olhando na janela As crianças brincando Vou falar uma coisa Verdade.
2: que não, nem posso falar assim Mas
4: vou falar Eu morava
2: numa cidade do interior Naquela época devia ter já? 40 mil habitantes Bem, bem, e ainda morava Eu morava mais afastado Então eu ia pra escola com 15 anos dirigindo um fusca Você ia é, dirigindo? Eu ia, eu, ia. eu pegava A gente, de... é, já e, era, e era meio comum isso lá cara. As era. pessoas meio assim na meio da fazenda ia, porque eu morava num sítio, né num acampamento. Então, assim, cara, era, era, isso era muito legal também.
4: <risos> era
2: uma coisa assim, era só assim. hoje, não, lógico, jamais poderia assim, essas coisas. Não usava cinto, tinha essa, essas coisas doidas, né? Eu deixava o carro antes de entrar na cidade, assim, cidade mesmo. Eu não tinha posto, eu nem entrando na cidade. E andava o resto a pé, pra não, nem o pessoal ver. Depois lá, já pros 17 anos, não tava nem aí, já parava na frente da escola. Mas, assim, cara, era...
5: Coisas da década de 80. É,
2: então.
5: Também. Você vai deixar o Dani pegar seu carro com ah. 15 anos? No way!
2: <risos> <risos> mas, mas, mais engraçado que essa geração não, nem quer carro, né? Com 18. Eles não querem mais carro. O carro é um problema. dá em dinheiro. É verdade, eu, pego, é eu, eu pego o aplicativo.
1: A minha amiga viajou, foi fazer intercâmbio. É,
2: então. O pessoal parece
3: que está mais experiências. Até uma pergunta para vocês também. Já que a gente tá passando... O Max falou a palavra geração. Vocês têm isso de enxergar a geração... A, a geração seguinte a de vocês como... Ah, esses caras não sabem o que era bom. <risos> Ou tá todo mundo perdido. Vai todo mundo, sabe... Porque, sinceramente, eu não sei, eu tô tentando ter um espírito mais jovem. Eu, eu gosto muito da, da geração seguinte, a nossa também, sabe? Eu tenho saudades da nossa, talvez. Bom, acho que a gente tem três gerações aqui, hein? Ó, oh, acho que Marcos e Edu é uma, acho que eu e a Aninha somos outra. É. Né? Tipo, nos 30, <risos> ele, aí tá mais pros 40. E não adianta mandar eu mensagem caramba, que gente... ninguém
5: vai falar a idade aqui. Tá, tá bom, tá bom. Eu não, eu não o Marcos é o gravar... mais velho, tem 40.
3: <risos> ah, não falou, não, bro. Fiz 40, fez 40. Ele não, não vai fazer. Tá pronto aí, ó. Tem
5: o 39. Pronto. É isso. É <risos> tá isso. lá, tá lá. Ali, tá lá. lá. <risos> então, ó, tem a, a
3: geração da Carol, vai, que tá os seus 20 agora, é né? Então, tem 23, 23, né? Isso. Então... E tem a geração ainda mais nova, mas eu, 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 eu admiro as, as novas gerações, sabe?
5: Eu não tenho esse saudosismo que, ah, não, é
3: o meu tempo que era... Oblido. Admiro nada,
4: não. <risos> é, então,
5: o Marcos é o cara que pode dizer aqui, até pelo local que ele cresceu, tipo, aqui era tudo mato. Tudo ah, mato. <risos>
2: Mano, toda geração tem coisa boa e coisa ruim, cara. É bobeira isso. A nossa tendência é só lembrar coisas boas, mano. A gente que nem realiza, quando alguém morre. É o passado, né? Nosso passado morreu. É verdade. Essa é a parada. Sabe quando alguém morre que a gente só lembra coisa boa? Dois. Essa é a parada da saudade. A saudade é, é, é que o nosso passado morreu. Uhum. Então ele só lembra das coisas boas. Então a gente vai, vai vivendo as coisas boas. Porque é, é isso. É... É lidando com o luto do passado. É verdade. E a gente vai fazendo isso, fazer é esse jeito da gente só lembrar as coisas boas. Por isso que a gente fala, era bom, mas não era bom. É por isso que quem, quem pare, quer ter o um segundo filho, a menina quer, mas não lembro o dia, quanto sofreu, quanto gritou, quando fala, nunca mais vou ter um filho. Aí tem o um segundo. Dois. Porque é isso que pensa, não deve ver o Dene bonito, tendido, ah, vou ter um segundo. É só por causa disso que a gente só lembra as coisas boas. Até quem se separa, casa de novo. Porque, mano, vamos ter de novo, é É assim, mano. Não, é, é por isso que tem
3: casamento até hoje, né, Maricão? Desde gênero. É, cara, é isso. Por isso que os caras casam até hoje. Véio. Porque, olha, o que eu ouço eu de tô, propaganda tô... negativa, cara. Não,
2: cara, mas a, é isso, mano. A gente, a gente faz isso. E é um, é um exercício Realização. positivo uhum. ou de esperança, graças a Deus. Eu acho que até Deus colocou isso. Pra uhum. a humanidade sobreviver. Se a gente não, a gente ficava só.
1: Mas sabe, eu tava pensando aqui, é tô fazendo terapia já faz um tempinho. <risos> a gente começa a pensar em outras coisas. E esses dias eu comecei a pensar na seguinte frase. Poxa, a gente era feliz e não sabia
2: Essa frase
3: ah.
1: essa frase Me pegou de um jeito essa semana Porque eu tô organizando a minha viagem de carnaval Com os amigos, né E a gente faz um acampamento e tal isso É bem legal E aí eu tava lembrando dos outros dois que a gente fez E eu já tava tipo, nossa, fico com saudade Do negócio sim, que eu tô fazendo agora, sim, sabe sim, E aí eu parei pra pensar e falei assim Eu não quero ser a pessoa que vai olhar pra trás E falar que eu era feliz e não sabia Porque eu quero saber que eu tava sendo feliz verdade, Ali na hora verdade. Isso... É como muito triste até É um pouco complicado, sabe? Uhum, é a gente uhum. poder olhar para o nosso presente E entender o que tá acontecendo de bom O que tá acontecendo de ruim Sim. E poder fazer essa avaliação do Tipo, estou sendo feliz? Eu não tô sendo feliz E, e, e poder levar isso pra frente assim. É,
3: concordo Acho que saudade é um exercício de presente também Até ter notado algumas coisas aqui Do tipo é interessante que a saudade e a nostalgia Ela não tem ansiedade Porque já, já, já aconteceu É tipo ver um filme que você já viu E no final dá tudo certo É que nem você vê o, o, o Endgame lá, o Ultimato E fala, uhum. meu, no final, ai aquela Sempre tem no filme a parte que começa a dar tudo errado Você fala, meu Deus, mas você já assistiu, beleza Vou ficar calmo E a saudade é isso, né um momento que você já viveu, já acabou Então beleza, não tem aquela ansiedade de futuro O passado tá lá já a ansiedade é o, é o oposto, você não sabe nada do futuro, então você tem esse, esse, esse medo. Tanto a ansiedade quanto a nostalgia, ela tem, é, passado e futuro, tem a ver com o nosso presente. A gente só sente ansiedade no presente, né? E como é importante talvez esse exercício de é a gente presentificar, a que nem você trouxe, né?
1: Exato. Eu,
3: e aí até eu tava brincando, tô mandando um beijo pra Isa, porque ela, <risos> bom, eu namoro a Isa, até ela queria muito participar é, do, do podcast hoje, que a gente fala muito de saudade, cara, a gente talvez seja top 3 palavra palavras que a gente fala pro outro, fora, meu, as verdades de que a gente se ama, de que tá muito legal Ai, que a gente fala, meu, com saudade e tem vezes que eu tô, a gente, eu vou lá pra Maringá, que é onde ela mora, ela vem pra São Paulo a gente tá vivendo, a gente fala, meu, eu já tô com saudade é doido você já tá com saudade no presente, mas é porque isso, eu acho que você começa a ter esse, um pouco o medo já de como vai estar esse futuro, né? Tipo, um futuro a gente vai estar de novo distante, então já dá a saudade. Você já quer, talvez, tá, tá com a pessoa muito perto, então dá a saudade. A saudade tá, tá sempre falando do seu presente, né? Então, tanto a ansiedade de perder, quanto a tristeza de já ter perdido. O que é importante, talvez, a gente tentar presentificar. Então, a gente fala muito um pro outro, isso, meu, vamos curtir esse momento, olhar pro outro e falar, olha, a gente tá aqui presente, que legal deixa a saudade pra depois, né, então acho que isso é um exercício interessante dessa, que a saudade traz isso
5: é uma coisa que eu acho, você falou agora de curtir o momento é. o Mick Jagger, quando ele esteve aqui no Brasil pra fazer o último show do, dos Stones ele deu uma entrevista e ele falou o seguinte que o público daqui de São Paulo era um público muito difícil porque eles não conseguiam curtir o show eles não largavam ah. o celular eles ficavam filmando e fotografando o show inteiro, é. e ele falou, cara, por mais que a gente tentava agitar a galera tipo, os caras ...não pulavam, não, não se envolviam com o show... Uhum. ...porque eles não conseguiam curtir o momento. Uhum. É, então eu acho que quando você fala de curtir o momento... É, cara, acho que é fundamental Porque eu sempre penso assim, cara A gente tira foto, filma e tal Quantas vezes você pega o celular pra olhar aquilo de novo? Né? Às vezes tá lá o show inteiro, você filmou o show inteiro Você não vai olhar aquilo de novo É, exato a gente é. Você perde o momento, cara E aquilo que vai te dar saudade E aquilo <risos> é, que vai ser significativo vai na tua vida depois, cara É isso é. Muitas vezes, cara, a sua memória vai ser muito melhor Do que uma foto que você tira naquele momento É, senão você acaba não, não, aqui não. Tira uma foto, uma <risos> Porque vai ser aquilo
2: que vai dar o gatilho para todo o resto, mas você não teve o resto, você filmou essa porcaria. Por isso que eu sempre. Isso é uma coisa muito boa para você, viu, Elias, que vai casar. É, entre escolher fotografia e filme, se tiver que escolher, escolha a fotografia. Olha, oh, é interessante. fotografia dá para ficar em cima da mesa, um canto, se mostra pra verdade fotografia. E é muito mais agradável os outros, é muito chato, o cara que acabou de casar, venha ver o vídeo do meu casamento, ninguém quer ver, <risos> apesar que tem assim os ah, novos vídeos, tem, é os, tem os novos vídeos <risos> que são legais, que os vídeos os caras fazem incrível o Renatão, sim. o cara que edita faz, você tá nos ouvindo fica aí o plim clink logo depois dos reclames
4: do Plink <risos> os
2: melhores editores de vídeo de casamento mas, fotografia é incrível, aí o cara, mano, o cara fica filmando velho, quem quer ver, e, e show o, o Rock in Rio fica passando ninguém aguenta ver show na multishow do Rock in Rio é, é horrível. horrível, estraga. Ninguém quer, é ruim, é desafinado os velhos, velhos do Rock in Rio, porque ninguém faz na Rock in Rio hoje. <risos> não sabem cantar. Então o não legal é mais. não cantam mais. É. O é o legal é ir ao vivo para sentir energia, é energia, o Rock é energia. É. Porque os caras não cantam mais, é energia. <risos> então assim, aí você tira, porque TV não passa energia, é difícil. Então, você pega um pouquinho, mas não dá. Aí mano, vai ver já é difícil no multishow que já usa. Toda a tecnologia. Agora no celular, mano. Pelo amor de Deus.
3: Eu é.
1: mesmo. Eu, é. eu assisti todos os shows do Sandy Júnior nessa tour inteira é, então, e no, no eu... Instagram. O <risos>
3: que, que é esse turu-turu que todo mundo fala? Esse assim,
1: turu, turu É uma música. É uma música. Ah, ah, é. Eu e dei e, e até tem a ver com nostalgia, é, eu né? Eu, tipo,
2: infelizmente, é. quase assisti todos. Eu, eu não suporto <risos> isso. pra <risos> ser é casado com alguém que gosta. É, não, é <risos>
4: Ela
1: foi, ela
2: foi, tudo. E aí, ela deixou de ir no Rock No Vale pra ir. Olha que triste <risos> com o meu coração.
1: Eita.
2: Prioridades.
1: Então, eu ia falar que, tipo, é um mercado, sabe? É, a nostalgia em si é um mercado. Então, e aí o povo que tava assistindo o Sandy Jr. há 20 anos atrás, né? Que tinha série, não sei o quê. Foi no show e ao invés de curtir o show, filmaram o show no stories do Instagram inteirinho. E aí eu via lá, a primeira foto, a bandana do show do Sandy Jr. já pulava stories inteiro. Ah, assim, eu fica os próximos Exato. E, é, e nunca são dois ou três, é dez assim, sabe? Mas você tem todo. razão.
3: Eu e a Ana, a gente vindo de vindo é, pra cá <risos> e a gente tava conversando sobre isso mesmo, que virou mesmo um negócio da nostalgia, né? Sim. E, e até usando isso que a gente tava falando, de, que o Marcos falou, como você só tem memória boa, você puxa o show, cara, que demais, eu jura é minha infância, mas você não vai lembrar que ó, a inflação do Fernando Henrique tá, <risos> tá, Pode <ir>. é. <risos>
4: Você
3: não vai lembrar da, do todo o contexto que tinha coisas ruins também, você só tira o algo bom, aquele sumo, assim... E é até interessante ver as, as ondas, né? Parece que os anos 2000, eu tinha muito essa esperança, né? De, cara, o segundo milênio, e vai vir. E de 2000 não passará nada, vai passar, nós vamos ter carro voador.
1: <risos> carro voador. Corta a
3: cena, furacão 2000,
1: cara. Não, não,
3: legal. Nada, entendeu? Mas, tipo assim, não era o que a gente tava esperando, talvez.
4: Talvez. E não
3: só isso, mas tava Bug do milênio, inflação tava igual, tudo tava zoado, apagão. Veio o 11 de setembro. E tudo isso trouxe meio que uma, uma decadência pro nosso sentimento, sabe, de humanidade. Já a gente tava progredindo e ciência e adolescendo com nada em 94. E não sei o quê, e não sei o quê, de repente peraí, não, não era o que a gente tava pensando então vamos resgatar, progredi,
2: né, o Chan tava Exato. pensando, viu? era coisa assim maravilhosa, musicalmente era, era o cume, era Pequine, cavadão <risos> Chan tudo Nirvana, o auge,
3: 94, entendeu Belo, era o cume da humanidade, de repente não era, então a gente começou a ir para trás aí
5: vem anos 80 Agora nos 90, né? O Standard Pins, o Modas. Isso é uma coisa que é, que, é, que é muito louca, cara. Parar pra ver os filmes que estão saindo
3: é isso, esse ano, é cara. É isso.
5: Já saiu o Rambo, vai sair <risos> o Terminador do Futuro. O Coringa, que é um personagem da, da década de 40, os caras estão fazendo de novo. Star Wars voltou com a franquia depois ah, de muitos anos. Ai, Star Wars. E demais! Ai, Ai é é focado, é mano! É. <risos> então, até mesmo... O cinema,
2: cara, precisa se reinventar, mano. Eles ficaram nos super-heróis, pararam, travaram, não tem nenhuma criatividade Slide mais. Action, Eu gosto, mais assim. action agora. Eles, a eles, sabe, assim, pararam, voltaram, voltou o Rei Leão. Voltou todo mundo. Então, assim, não tem mais nada, mais nada novo. É verdade. Precisa reinventar. Eles voltaram na década de 80, 90, Tá ali. Ali. Super heróis só fazem isso. Tá uma crise de, de identidade hoje. Um apego e... ao passado. É esse né, podcast aqui. aqui. A gente vai vamos voltar porque a gente perdeu as esperanças. É, eu, eu desde isso. politicamente, desde tudo a gente a é. gente tá, cara, vamos voltar, vamos, vamos lembrar do que é bom. Lembrar o que é bom futuro, dos governos anteriores, só o que é tudo, bom, só o que é bom e aí começa uma ilusão. Tá difícil, hein? Viver viver uma viver uma cupom. utopia, né?
1: Eu sou a Yara, eu tenho 21 anos A minha história é sobre saudade Começou há muito tempo, antes mesmo de eu ter Propriedade pra falar sobre esse assunto Quando eu era pequena, eu e minha irmã A gente sempre fuçava as coisas dos meus pais E aí a gente sempre encontrava esse livro Antigo, bem fininho, que se chama Longe é um lugar que não existe Do Richard Bach E aí a gente começou a ler, e, tipo, ao, através dos anos assim, Desde pequenas até agora E toda vez que a gente lia tinha um significado diferente Mas fala sobre uma amizade que se manteve é, Apesar da distância Bom, nisso eu vim morar em São Paulo, ela foi morar em Natal, eu fui morar nos Estados Unidos, ela foi morar em Portugal. E agora, toda vez que a gente se despede falando que vai sentir saudade, um olha pra outra e fala, longe é um lugar que não existe.
2: Umas coisas... De, de lembranças boas de ambiente de igreja, de coisas boas que viveram na igreja, não sei de quantos de vocês é. cresceram, ou em acampamentos, que vocês falaram. É um ponto. Eu quero já falar uma coisa interessante, assim, que, por uma certa forma, foi uma coisa boa que aconteceu, mas meio que apagou, que não tem culpa nenhuma, que era as músicas. Então, hum. o, o Três Palavrinhas, que é um produto até de um amigo meu, Samuel Misrahi, que ele veio agora com, as, com os videozinhos, que tem hoje, quem tem filho já... Nem aguenta mais... Então, o que, que ele fez? Ele pegou as músicas da década de 80, 70 e 80 e refez todas. Tem tá? volume 1, 2, 3, 4. Então, agora, antes era uma coisa que quando a gente começava a cantar, cada um ia vir um, sabe? Desde aquele havia um homenzinho torto. Aí, não sei o quê. Tinha aquelas musiquinhas que era da PEC.
5: Tinha que cantar e fazer o um negocinho, né? Havia é. um homenzinho torto você virava pro lado. Né? Não era só cantar. Só era a gente totalmente... Coluna pra politicamente pra isso.
2: Politicamente correto. <risos> é. E aí, você tinha... tinha... Três palavrinhas, tinha todas as coisas. E aí, agora, é agora que quem é pai tem que ouvir tantas vezes o filho ouvir que a gente nem aguenta mais. Mas era uma coisa muito gostosa ouvir. Saudade
3: do reto-projetor, reto Marcos.
2: Flanelógrafo. Você, flanelógrafo. Você, que reto-projetor é, é a sua época? A minha o, os, os personagens voavam.
4: Verdade. Porque a, ela,
2: ela não é, tinha capacidade de botar tá na o... borda. <risos> era, era verde. E aí a, a Tismenia botava. Era chroma aqui, Marcos. <risos> a, tia, a Noemi. É que você não é da época, a Noemi, que era da PEC, então ela punha não assim. Eu. Não, você não vai saber, mas tem gente nesse podcast que vai, da minha época, não vai. E aí você punha a lagoa, aí tinha os personagens, cara, era muito Se legal. Se você
3: reconheceu isso, faz a hashtag TBT. É, cara, Saudades. Saudades. Mas agora saudades agora eu mexi milagrafo. com gente
2: da Noemi. Noemi, Noemi eu mexia. Agora tem gente de 40 e poucos mim. anos não. que agora deu uma cambalhota pra trás, deu um pulo e gritou <risos> aleluia. <Caraca. risos> Eu é. do panelógrafo,
5: que era muito legal, cara. Meu pai me levava, quando era moleque, pra ver o Maurão e seus bonecos. Você lembra Eu do Maurão? Falar disso aí.
2: Maurão é um mito. Como Jaziel é um mito, Maurão é um mito.
5: Cara, você e meu pai, a gente acordava cedo no sábado, pra ir na editora Betânia, onde ele apresentava Nossa, lá Bethânia. os shows dos bonecos. Cara, aquilo era incrível, cara. Eu Maurão um... é
2: tão mito que ele depois criou o próprio acampamento. Ah, é? Então, toda a região de Alphaville, tudo... Ia para o Maurão. Então, tinha o PV, tinha o JV e tinha o Maurão. O Acabamento do Maurão. Caraca. Tem gente que vai até. Se falar aqui, lá, lá na Ipe Alfa, quando eu fui pastor lá na, em Alphaville, Ville. Eles todos eram doutrinados do acampamento do Maurão. Então, esse tempo doutrinado. é só doutrinado do acampamento do Maurão. Hum, Maurão, é, olha. Cara, Maurão é o mestre dos fantoches, dos bonecos. Dos bonecos. É, dos não, bonecos. Digita, Small, você que tá em casa, digita no YouTube, não vai ser a mesma experiência, como tudo que é líquido lá, mas digita <risos> Maurão para você ver. Você então. vai ver um negócio fantástico, mas é que ao vivo era muito
5: melhor, né? Master of Puppets.
4: É, é <risos>
2: Que Muppet Babies o quê? Muppet Babies é. 94. É, ele vendia CD pra variar. Agora, outra coisa que aí sim vocês vão até chorar era culto da fogueira. É. Quem, não, quem não teve uma experiência com Deus num culto da fogueira? O Elias entregou, jogou um gravetinho no culto da fogueira, entregou a vida dele, garanto. Eu joguei. Eu tenho
4: certeza. Pedindo quem nunca, pedindo uma
2: varoa. Pedindo uma varoa. Deus respondeu, Isa. Tá vendo? Ele não reconhece hoje, mas ela era um pedido de... já tá, tá explicado
1: todo... porque tá tudo errado hoje em dia. Tá tudo. Tá tudo errado. No não mundo, tem você cu... diz, as não pessoas jogam mais
4: gravetinha.
5: Não as Não. Peraí, e... JV tem, hein? Ah. As velas e algumas igrejas são, elé... são elétricas. É a ah. lâmpada. velho <risos> 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 Cadê a fogueira, mano?
2: Não, as fogueiras são elétricas, fui no acampamento mas tá chovendo, eles fizeram eles pegaram uma luz <risos> e botaram aqueles <risos> aqueles papel, sabe, vermelho transparente, <risos> é, e botaram as madeirinhas Sei por cima, funny. é isso Nossa. e fez um culto, ah mano, falei, ah, não, me
3: recuso, me recuso Ó, so, são parênteses saudade do tempo que a gente não tinha celular para contrariar a gente, eu olhei aqui eu, eu brinquei lá do 94, Master Puppet Puppets de 86, tá? Então, sabe, eu é...
2: sabia que tá tudo
5: errado, você sabe né? é na sabe, época né? que o então... Marcos estava tirando a carteira de motorista dele <risos> <risos> 86 me traz uma boa lembrança Olha aí Argentina bicampeã do mundo Aê, dale,
4: não
5: Caramba, tem esses lados Mais também. saudade, mais saudade Tem tanta coisa ah, que eu não Copa gosto Copa do, do Cara,
4: Eu acho que Edu, tava esperando Edu, não sei por que você,
2: é, você é meu amigo Tem tanta coisa que eu não gosto de você, cara <risos> Falando o, em futebol, tem é. Tem o Nia. Batman, tem. Caraca, mano, tem o. É o que...
3: Catamega, tem isso. Mas peraí, Marcos, você perguntou de, de saudade de igreja. Cara, eu tenho saudade, eu tenho saudade dos miligui, do esmiliguindo.
4: <risos>
2: Se Alguém pisou nele, né? Você
1: tem... <risos> <risos> Olha, eu preciso falar: saiu meme. o álbum do, do Kanye West. Isso! Ah, ah, desse meme, e aí é. apareceu um meme que é o Kanye West me liguindo sentando o pau no capeta. Uh -huh. chutando o capeta. E capeta era soco. O pau cantou. Ficou
5: velho quando você não entende nada. <risos> Meu pai tinha, cara Pra transmitir em casa Eram as fitas cassetes Com a historinha do esmeringuido Eu não sei o nome daquele Era um projetorzinho Que tinha parecia, Não era tipo slide Mas era pequenininho Que você coloca Parecia aquelas É tipo de slidezinho sim, cara. Sim, Então sim, você, sim. você ia ouvindo a história E colocando Meu pai fazia toda semana Aquele bagulhinho <risos> O Deus. dele era manual, cara é... Então ele ficava lá Trocando lá o negócio mas era... Oi, Outra ninho.
2: coisa que eu tinha Que eu tenho que falar aqui
5: Era aqueles LPs coloridos de, Quem de
2: vai ideias? ficar com a dona Baratinha? fita ah, é, no isso. cabeça. Mano, tinha vermelho, tia tinha verde, tinha a história da tartaruga. Tinha. É isso? Eu lembro, eu lembro, Mano, eu tinha. Isso era bacana, mas vamos voltar, pra igreja, né? é voltar pra, pra igreja, né? Vamos pra igreja. Vamos pra igreja. E tomava né? ceia. Vocês cê eram de, de quando acabava a ceia, vocês iam por a parte de trás ah, e pegavam ah, os pães sim. e, e, e roubavam. roubava não, né? pegava, <risos> pegava os cálices, emprestado os cálices e bebiam todo o suco. Sim. Maravilhoso. Su... Aliás, saudade de quando o suco era muito era ah, bom. Era, era quando suco era suco de verdade, agora tudo. É o em... que, que é isso, mano? Hoje tá absurdo. Falar. O pessoal tá economizando. <risos> né?
4: <risos> é só confeitando aqui, eu tô é. lembrando tem a ver um pouco com a igreja, eu lembro de uma onda da Disney, cedo do diabo, aquela coisa uh, toda. Verdade. Aquilo marcou minha infância. Então...
2: Saudades
3: negativas, né? <risos> Isso é Exato. Isso te impediu tá? de ver filmes da Disney, assim? Você chegou a
1: ficar... Não, não, vocês deixavam. Vocês Nossa, pais deixavam? Era minha mãe, além. minha mãe não deixava. Engraçado que assim, é... minha mãe, nada que, ela, que falavam que era do capeta, ela deixava. A gente consumir E aí, um dia, meu pai chegou, tinha acabado de lançar o primeiro filme do Harry Potter. Hum.
4: Em DVD. Hum.
1: De... E aí, ela olhou pra cara dele e falou assim, e agora? Como é que eu vou falar que tá errado? E foi a única coisa, assim, que ela não conseguiu proibir em casa, foi Harry Potter. Foi a primeira coisa é a que, que eu forte. vi de magia, puxar. Exato. Não, 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 Até não, 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 hoje, se ela... Que coerência,
2: não... hein? Deixou a é. Disney, não deixou a Disney. Não deixou, Exato. Não deixou a Disney, tinha desenhos Potter. ocultos de, de pênis, né? Pensa <risos> Você já ouviu falar nisso? Já ouviu falar nisso? Você já ouviu falar não. nisso? Eu sempre ouvi falar nisso. Naqueles castelos lá, tem alguns negócios fálicos. Não, é que é não, você falou uma palavra, irmão. É, é, é formas fálicas. Porque é era meio Teriz. óbvio isso, que sempre teve um dos desenhos sassacanos. Devia ter, velho. Não, lógico. Devia mas, ter. cara. Mas, mas a culpa é... não é da Disney, Boré. A culpa é desse cara tarado aqui.
4: <risos> é, eu não sei quantas milhares
2: de desenhos lá. Você acha que ela não vai pôr alguma
3: coisa? Exato. Aí? Tinha até pouco pra ter tanta gente, é. né? Os animadores tudo eu hip. Eu teria
2: feito. Não teria feito um símbolo Fireman. Teria feito, sei lá, um local. <risos> do Nossa. nada, Um local.
4: <risos> <risos> que nem o Jequiti, é né?
5: Exatamente. Cara, é. lá em casa, meu pai se converteu e tudo era do diabo, mano. Então, né? Meu pai jogou fora um monte de coisa e tal. E Não. aí eu, eu curti assistir, né? Changemon, Jaston. Era proibido, mais. cara. Então você ficava ali na sala, né, assistindo, de, com o olho na porta. Qualquer barulho no corredor, você já mudava de canal não, rapidinho, é, tipo, eu não tô assistia, vendo nada, né? Assistia, assistia cara, na casa dos primos e dos cara. amigos.
1: É, é. foi assim que eu. Os primos
4: e
5: amigos. <risos> fez era
1: resistência repertório resistência. cultura pop.
4: <risos> <risos> o Esse foi é... o único que minha mãe ficou do acere. Hatanda. É a Rouge. Canta pra gente aí, canta aí, canta canta é, aí. Vai, vai que é o um mantra, sabe? Vai que é o um mantra.
3: <risos> vai evocar alguma coisa.
1: Meu nome é Emily Alcornacer e tenho 25 anos. Pra mim, hoje em dia, eu tenho saudade das pessoas. Pessoas que me amam, pessoas que eu conheci faz muito tempo. E como que eu estou vivendo num outro país, em uma outra língua, em geral, eu acho que eu tenho saudade de ser conhecida. Porque essas pessoas que eu amo e que me conhecem desde sempre, eu consigo viver diferente com eles, ser quem eu sou de verdade. Então, de estar em um lugar novo, falando em uma língua diferente, eu acho que a minha maior saudade de hoje é de ser conhecida pelas pessoas que estão do meu lado, da minha frente, na minha vida.
3: Saudade de igreja, ainda existe vigília.
2: Existe Cara, eu, eu adorava raro, as vigílias existe. existe? Não, eu acho que no meio pentecostal ainda existe tem, tem. Mas eu acho que tinha mais antigamente Tinha né? Tinha mais, né Era mais que...
1: perigoso, sei
3: lá Pode ser isso, né Porque antes a gente, meu, a gente era mais jovem Ficava passando a noite na igreja Ficava orando, cantando Então,
1: eu acabei de sair de uma igreja pentecostal Uou. E agora eu tô aqui na vila e... O a... que
2: quer dizer isso aí? Que não vai ter mais vigília? Vai ter sim! Vai ter <risos>
1: vigília na é vila! É... Não me diga Não, mas então, e nessa igreja eles fazem vigília todo mês. Só os mais velhos vão, assim, é, tipo, tipo a idade... Eu acho que
2: cada vez mais tem, assim... Não tô querendo justificar, eu tento entender motivo. Eu acho que além de mudar a mente, tudo... Mas eu acho que também tem. As coisas estão ficando mais complicadas, tem mais processos hum. é, fica mais complicado você deixar um jovem é, né? no meio de uma noite, passar uma madrugada. De fato. As coisas não são mais tão simples. Até Antes era meio mais simples. Os acampamentos vão cada vez é ter mais regras, cada vez mais difícil. A gente fazia loucuras no nosso acampamentos Tinha hora Nossa, a gente fazia coisa que era pra se quebrar, hoje não dá, hoje achei, é chatíssimo. Não tem nem mais... Ó, oh, uma coisa super legal. Era as serenatas. Serenatas. Ô, ah. oh, serenata. Tinha serenata quatro toda noite. Talvez na última noite era garantido. E aí era sempre a discussão se podia música secular ou não.
3: Não, ah, verdade. Comer é iludir Talvez sempre podia. Comer é miludina Serenata.
2: Ah, é, é, é que o seu, seu era o PV, né? A última Não, noite, não, pode, falar, é. não pode falar mal do PV. Uma
5: noite é. era da Serenata e as outras três era aquela noite, né? Que o filho chora e a mãe
1: não vê, né? Se aqui
2: fosse o Bibo, todas as palavras seriam editadas, é, Mas é que não é Bibo, tá? Você sabe pode, pode o Bibo é mó passapano, você sabia disso? E... Ganhou, ganhou, ganhou a fama. E... Ganhou a fama. na. E... A gente fez um crossover. Ele tá escandalizado que eu tô falando o nome dele. Tá achando no ele ouve agora. Ah, tá ele bom. ouve, por isso que eu tô falando, eu tô provocando mesmo. Eu que
5: eu vi que Se você
2: é ouvinte do Bibo e veio pra cá, pode avisar que eu falei o nome dele aqui.
5: Fala, fala pra ele ouvir. Vem dar audiência pra nós, Bibo. Mas, cara,
3: antes, os acampamentos não tinham tanta estrutura como tem hoje. Os pais deixavam mó de boa aí, vamos lá. Andava de cavalo, eu cuidava dos cavalos no PV, Marcão. Se tinha alguém do PV ouvindo aí, gente é daí que vem meu e-mail cowboy texano.
4: Ah, é? cowboy texano. Você, você
5: era o tio What Elias email? ou não? eu era o tio dos cavalos tio dos cavalos, o tio dos cavalos é. olha só pena que o Lucas, né, o nosso querido Lucas vai o LB <risos> não tá aqui pra falar o e-mail dele na adolescência qual que é o e-mail dele? Ai. não vou falar ah. deve ser neoliberal não esse e-mail
4: assim.
5: não, não é uma coisa muito fofinha não, 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 não.
3: Ele, ele traiu todo o movimento saudade desse Lucas que eu não é. conheci é
2: Saudade que eu não conheci, essa frase. Eu essa é que frase dita pelo não... Neymar, que ficou famosa. <risos> Vamos citar todos os nomes, então. Não mãe, Alguém duvida de, de saudade, gente... alguém não sabe dessa frase? Essa frase de saudade que eu não vivi. Ela é brega, ok, hum, mas é real. check. Mas é real. É real. É interessante isso. Eu, 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 a sim, primeira eu. vez que eu ouvi, não foi dita dessa forma. Foi muito mais com...
0: Não foi numa conversa de Foi muito mais com, <risos> muito
2: mais com charme, <risos> mas ela é, ela é do Emicida. Uh. ela é ela conta daquela história que ele ela conta de uma criança que viveu sem pai porque o pai foi assassinado Nossa, não sei forte. alguns dizem que é um pouco uma, uma referência dele mesmo mas é uma história de uma saudade que ele mesmo ao uhum. olhar todo mundo criando Exato. sendo criado com um pai ele fala, é uma saudade que eu não vivi. Eu tenho uma saudade de ter um pai que eu não tive. É interessante, né? Gente, é interessante, é verdade. É, a
3: gente acabou caindo virou meme, mas ela existia antes. Mas ela, e ela eu é fala
2: extremamente assim. Eu tenho saudade de ter uma vida uhum. que todo mundo tem. Uma vida normal, uma vida... E eu acho, tentando tirar esse ídolo do Neymar... É, eu, eu, eu tenho assim, eu sei, eu sei do Edu, que nem é tão fã dele. Nem eu sou também. Mas assim, eu penso assim, a gente... Numa sociedade que a gente faz hoje... Transforma as pessoas em ídolos, transforma as pessoas em. desumaniza as pessoas. Eu acho que no fundo do fundo, independente, eu sei que o Neymar ganha rios de dinheiro, e, e, independente disso, as pessoas querem ter uma vida normal, quer ter uma esposa, quer. No final da fala tem saudade do que não viveu mesmo. Eu sei que, que ele não, talvez não trocaria mais, pô, eu tenho saudade disso aqui, cara. diz, que diz. Eu olho as pessoas com uma vida normal, com um o filho, sei o quê, eu tenho saudade do que a gente não viveu. É uma roubada tão fácil de. A gente, pelo menos eu pensei. Cara, é uma, tá tão claro que é uma roubada, né? Mas o cara, o cara tá tão, assim, desesperado pra ter um amor, às vezes, que a gente vê quantos amigos nossos, ou eu mesmo, já não cai roubada, porque a gente tá tão desesperado por um amor, que a gente fala, eu tenho saudade é, de uma não, coisa que eu não cara. vivi. Eu quero esse amor. E a gente não percebe, não faz a conta, um mais um. verdade? Não é três, é dois. <risos> por causa de saudade que não viveu.
5: Verdade. Então, uma pergunta pra, pra vocês, tipo, até onde isso é prejudicial, cara? É você se prender nessas coisas que você não viveu, ou você se prender nesse passado saudosista e não se permitir viver é, o então, dia de hoje.
4: Acabei lembrando de um dos episódios lá do Black Mirror, acho que morre o marido. Ah, peraí, se você faz um spoiler. Não. É, eu, mas de qualquer forma. dar spoiler, eu vou conseguir. Alerta spoiler. Alerta é. spoiler, alerta de spoiler. Alerta de... Mas realmente a dor, né? De não conseguir viver sem a pessoa que ama e tal, e se prender na perda, né, E uhum. querer a qualquer custo fazer aquele passado, o que morreu realmente, voltar a vida, voltar à sua realidade, se enquadrar exatamente como você queria ou você imagina e, e, e criar um Sim. avatar fake, exato, é, chegar a esse que pô. não é a pessoa, isso,
2: verdade, verdade, é
4: muito forte.
2: Isso eu cara. acho que eu... Aquilo é aquilo é, é terrível. em mim.
4: <risos> esse,
1: Sim, esse episódio verdade. foi o que porque ele mais me muito, porque está muito
3: próximo é, aí. Sim. É, então. Muito. Até trazendo o que a gente falou no começo das fotos, né? A gente talvez, às vezes, fica nisso, né? A gente se
2: prende, revê, tentando viver aquilo de novo, reviver não. alguém que se foi. Eu não sei se vocês sabem, mês passado tava estava lendo sobre uma inteligência artificial que está ajudando a depressão, e aí eles estavam colocando sentimento e a pessoa estava se apegando à inteligência artificial e não, não fez bem para as pessoas. Por, por um lado, elas estavam continuando, mas elas se apegaram. E aí não tava desmamando da inteligência por causa disso. Daí eu lembrei na hora do Black Mirror, desse Nossa. negócio. Tem o filme porque ela também, é, né? é. é, exatamente. É a mesma, mesma lógica, porque a gente se apega. Beijo, Então, por um lado, tava dando uma ajudinha, mas era uma ajudinha substitutiva. Você tira a pessoa daquela perda de ter perdido alguém. Era, era, geralmente era uma depressão de... De ter perdido de alguém. Então é um luto,
5: mas não tava sabendo lidar com o luto. Tava só substituindo. O, o Hur é depressivo, né?
1: O Hur é muito. Ah, ah, é. Aquele
5: filme é depressivo, cara. Imagina, você abrir mão do que é real pra viver literalmente uma fantasia virtual, cara. É, e só pra provocar a galera. O Joaquim Fênix tá muito melhor ali do que em Coringa.
4: <risos> <risos> eu, mas eu, eu acho
5: que, que você... o final...
2: Aí eu não vou dar spoiler, porque aí é sacanagem. Mas o Hur, aquele final... É um tapa na cara da sociedade, é... porque assim... E, vai viver, né? Na verdade, assim, a gente quer se relacionar com máquinas, com medo do que as pessoas vão fazer hum. com a gente. E, na hum. verdade, é aquele final... que a inteligência artificial vai fazer isso com a gente também, no sentido de, cara, se for igual ao ser humano, é isso que é a vulnerabilidade. Tanto que a gente vê na, na Bernie Brown tudo, a gente é colocar o risco é a beleza da vida, se colocar então, respondendo a sua pergunta eu acho que é super prejudicial eu acho que a saudade tá aí pra, pra ter... Uma, quando a gente teve a Glocal sobre saudade, eu fiz um paralelo sobre a massagem, né? Eu, eu, eu falei que a saudade é uma massagem. E a massagem, ela tem duas coisas. Ela é gostosa porque ela dói, e ela dói porque é gostosa. Então, você pode ver, quando você tá fazendo uma massagem, alguém tá fazendo uma massagem em você, ela descobre o seu ponto de dor, uhum. e aí você fala, doeu. Mas você fala, doeu, pra, não a pessoa tirar a mão, mas é para apertar um pouco... Mas também ela não pode apertar muito. Um então equilíbrio, ela tá ali, né? Tem um equilíbrio. De novo, sim. É, esse é a saudade. A saudade só é boa quando ela dói. Não no sentido de, de te dor fazer mal. de que você vai ficar lembrando de coisa que doeu. Mas dor de... Ai, ah, que pena que passou. Que pena que eu envelheci. Que é pena que eu não tenho mais a pessoa. Ela tem que dar uma doída. Mas não pode doer tanto. Uhum. E, mas também não pode não doer. Se você lembrar e não sentir nada, não é uma saudade. Legal. Então ela tá ali um pouco, é uma massagem. Verdade. É uma massagem. Então massageia o ego, <risos> massageia o cérebro. Mas não pode ficar passado. só na massagem. Quem fica só na massagem, ela, ela perde a, a musculatura. Cara, Verdade. eu
1: já ouvi situações de pessoas que não se permitem conhecer outras pessoas. ou Também tem a ver com o que a gente tá falando, do her e etc., porque tem medo de que um dia já não vão estar mais com aquela pessoa. E não tô falando nem de um relacionamento amoroso. Pode ser uhum. qualquer tipo de relacionamento. Uhum. E sentir saudade, sentir falta. E aí eu lembro que eu tive uma conversa com uma galera da minha faculdade sobre isso. E eu falei, pô, mas saudade é bom. Tem a ver com o negócio da massagem. tem a ver também com você ter vivido coisas muito boas. Sim. Então a saudade é uma coisa legal, sabe? É um Verdade. sentimento bom. Você viveu coisas boas o suficiente pra você sentir saudade. Você deve ficar feliz Exato, por isso. Exato.
3: Que é esse lance da, da saudade. Saudade é pra quem tem, né? Que a gente brincou é pra quem teve. Então, assim, cara, pra quem teve memória, pra quem tem alguém é, pode estar distante, <risos> ou pra quem teve uma experiência boa. Então, saudade é pra quem tem, é pra quem teve. Então, eu acho que tem um lado bom também. Uhum. Que é você saber, puxa, tô vivendo uma vida boa de tristeza, de maluquice, de, de loucuras, mas coisas boas também e eu tô aqui que nem o Edu falou, você revê e fala cara, eu tô caminhando, né até eu, naquele dia você falou da massagem, eu lembro que eu, eu falei da saudade como uma caminhada então, é, você tá em movimento é bom estar em movimento, que a, que a saudade não seja uma um ponto final ou o, o destino
5: simplesmente, mas a caminhada que você tá Traçando ali. Né? Quando a Carol tava falando agora, eu lembrei do, do filme, o Divertidamente, né, cara? Ai, Nossa, você só consegue ser feliz se você tiver a tristeza, cara. Exatamente. Não tem como. Aí né? você só consegue ter a, a tristeza ou a decepção. Quando você se permite viver. Verdade. É, cara, senão você não vai ter a menor noção do que é alegria, do que valeu, do que não valeu. Uhum. É, quando ela tá falando, me vem na mente isso aqui, cara. É Enquanto você não, não se permite, é, isso acaba comprometendo o teu presente, o teu futuro, né? As relações são líquidas, as relações são cada vez mais falhas, então você faz o quê, né, cara? Caraca. E aí é legal pensar nisso, né? aquele texto da, da Bíblia, né? Eu quero trazer a memória o que me dá esperança, né, cara? Olha que legal. Então, aquilo é bom. É bom porque por Porque eu vivi, porque eu me permiti viver aquilo, e aquilo me dá esperança de continuar projetando coisas lá pra frente, cara. Wow. Aliás, a,
2: a Bíblia toda ela tem, ela tem esse, esse pensamento no futuro, no Antigo Testamento do Messias, que ia vir. Então, é uma esperança. Então a esperança é a saudade invertida. <risos> É a saudade de ponta cabeça Tem
1: um hino da, da Arpa né? a Deus. Que fala Da minha pátria estou bem longe E ele fala, eu tenho de Jesus saudades E é aquela coisa né, Tipo, eu tenho de... Jesus. Exato Jesus. A gente Bonito. nunca esteve no é céu E a gente pode dizer que tem saudades dele Porque é o nosso nossa pátria, a nossa esperança para onde a gente vai
2: No antigo testamento eles esperavam o Messias E depois que a gente passa do Messias, de Jesus A gente tem essa saudade Que é Carol falou, então a gente é sempre bom assim, a gente preservar a saudade e a ceia que Jesus deixa é um marco de saudade, de saudade do Cristo, mas de esperança do que é, façam isso até eu voltar, aí. então preservar a saudade e a esperança é, com ela em, ela em pé e ela de ponta cabeça eu acho que é um sentimento que a gente sempre tem que ter é eu queria eu queria encerrar deixando um desafio de uma coisa que a gente nunca fez um podcast da Glocal. Eu queria deixar um desafio o seguinte, deixa no comentário nosso do Instagram, local oficial, algo que você tem saudades. Aí. No nosso comentário, vai lá na, no post desse podcast, local oficial, e coloca uma coisa que você tem nostalgia ou saudades. Olha Põe aí. lá, Pra gente vai dar uma olhada lá e todos nós vamos lá com nosso perfil e, e curtir. Adorei.
3: Tá bom? Você queria dizer que o divididamente foi lançado em 1994? <risos> <risos> não, não.